0: Morgen, Regen. Guten Morgen, Doreen. Lange nicht mehr gesehen. Allerdings. Du warst jetzt gerade in der Skiferie und ich habe fast zeitgleich ein E-Mail bekommen von einem Jurist von Schweiss Ski. Er ist begeistert über unsere <lacht>
1: Skikenntnisse. Swiss Ski haben Juristen. Die haben Juristen und äh, wir waren ja jetzt auch im Ski-Podcast in der letzten Ja, genau. Was meint er? Ja, eben, er ist
0: begeistert und er hat gesagt, er fahre jetzt an die Weltmeisterschaft. Also, es war noch vor Meribell. Und auf dem Weg der Tannenlosierung, unser Podcast.
1: haben wir sicherlich nicht
0: mehr gesehen, ja. Hast du äh, die abfahrt, gemacht in Miribel? Das, das eigentlich.
1: ist eigentlich. Das war schon sehr geil mit diesen Drohnenaufnahmen. Ich glaube, das war auch die, die beste Fahrt in der bisherigen Karriere. Ja, man
0: sagt ja, es ist eine der drei besten Fahrten ever. Welchen gibt es noch? Eberharter und Gisch, in Ist das der Kriegmeier und Gisch?
1: Eberharter und Gisch?
0: Eberharter. Ja. ja. Ja, leider jetzt keinen Schnee und so wirklich Schießstimmung ist jetzt bei mir. das bist ja so weg jetzt, du ja. auf den Frühling ja. Er hey,
1: hat sich schon mal angekündigt, und jetzt ist, ist er verschwunden. Ja. Hast du diese Woche Strafprozess.de Mit dem, Strafbefehlsentscheid? Mit das? dem Strafbefehl's ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Immer Herrgott. hat sie auch so kommentiert. Coni schreibt, der, der den Entscheid
1: gefällt hat, muss vom Prozessrecht keine Ahnung haben. Ja, nicht von der Praxis. Vor Prozessrecht haben Sie möglicherweise schon Ahnung. Ich habe nämlich die Woche, nachdem ich den Entscheid gelesen habe, gerade panisch am Herrn Strafbefehl angeleitet. Niemand anders als zum Markt gekommen. Und der hat mir dann leider nicht zu meiner Beruhigung erklärt, das ist in der Städte ja schon immer so angelegt. Ja, ja, logisch. Dass man die Herrschaft eigentlich abgibt, faktisch. Das ist oder? schon klar. Aber dass jetzt das Bundesgericht also darauf ist und klar, man hat es halt so durchgezogen, hat man einen Staatsanwalt dann empfunden wir man jetzt das eigentlich wieder treu und glauben durchsetzen und, und jetzt ist es also so Publikum und das hat mich jetzt schon gerade noch ein diszipliniert. Aber es ist eben doch nochmal bequemer für die Staatsanwaltschaften. Sie können einfach den Versuchsballon rauslassen und werden auch nicht behaftet. Also nicht nur den Versuchsballon rauslassen, sondern wenn du Einsprache machst, mit der Einsprache, sie machen einen Versuchsballon und mit der Einsprache ist wieder alles aus der Hand. Ja. Das bedeutet für meinen Alltag, für meinen beruflichen Alltag, also meine Take-Home-Message von dem Entscheid ist, ich muss die Klientenschaft sofort noch besser aufklären. Ich muss sagen, mit der Einsprache riskieren sie, dass wir die Einsprache nicht mehr zurückziehen können und dass der Staatsanwalt Anklage hat der Staatsanwalt und sie dann schlimmer werden. Insbesondere mit Blick auf fakultative Landesverweisung oder allenfalls auch ein Katalogdelikt, wo nicht so klar ist, dann können sie ein Katalogdelikt werden. Gut, ich, ich würde so Spür spüren, unter dem
0: Dach. Ja ja gut, ich will jetzt in der Praxis nicht so hoch hängen, aber es tut schon einmal den Hebel verstärken hinsichtlich Verdachtsstrafe. was
1: ich nicht meine. Ja, aber nein, ich finde man muss es genügend Ruhe haben, dass wir uns bewusst sind, ich glaube, dass es gehört. Oder ich weiß nicht, zum ich bis jetzt schon so aufklärt. Ich habe bis jetzt noch nicht so aufgeklärt. Bis jetzt habe ich gesagt, ah ja, macht wir Einsprache und schaue den an dann können wir immer noch zurückziehen. Das war bis jetzt. Das ist ab heute nicht mehr so bei mir. Ab heute muss ich anders aufklären, bin ich der Meinung. Ja, na auf, nein, nein, auf jeden Fall. Und der Herr Strafbefehl hat mir dann auch folgenden Tipp mit auf der Weg Also, beziehungsweise, ich habe bisher immer geschrieben, ich bitte, hiermit erhebe ich Einsprache gegen den Strafbefehl vom Sohn zu filten, ich bitte um Akten in sich, ich behalte mir vor, nachher voll die sich die Einsprache zurückzuziehen und bitte Sie daher, Einspiele von weiteren nachzusehen. Und Herr Strafbefehl, der liebe Marc, empfiehlt noch, macht noch einen weiteren Zusatz. Sollten Sie wieder erwarten, in der Weg ziehen Sie erheben, bitte ich Sie doch, mir Gelegenheit die Einsprache noch zurückzuziehen. So hast du zumindest ein bisschen, was ist das Artikel 3 oder so, das anspruch auf ein faires Verfahren, hast du also ein, ein fair trial schutzschild schild dass man dort, äh, dass man dort sagen muss, man hätte eigentlich eine Chance geben, dass man
0: nachher die Einsprache zurück Gut, es ist halt immer auch abhängig, wo sind wir, oder? Gibt es irgendeinen Polizeirapport, die Träumlinge erste oder mal irgendeinen Strafbefehl oder haben sie es ohne Verteidigung schon? weitere Ermittlungen tätig, der ist wirklich schon durch den Stehen einvernommen worden. Da muss man vielleicht auf das mehr achten im Rahmen von der, von der Erstbesprechung. Ja,
1: ist einfach die Einsprache, falls man mit zwei, drei machen, macht, dass man es zumindest der Staatsanwaltschaft, schafft. Wenn Sie es jetzt mal, wenn ich sage, ich nehme an die Praxis, wird die gleich bleiben, dass man da immer noch die Möglichkeit hat, die Einsprache zurückzuziehen, aber wenn wir dann mal als Anwalt bei einer gewissen wenn bei einer gewissen Staatsanwalt Staatsanwalt sehr unbeliebt ist. Oder eine beschuldigte Person, die der Staatsanwalt und Staatsanwalt nicht schmecken kann, wo man sagt, ja, jetzt habe ich dem so einen guten Vorschlag gegeben und jetzt macht er mir noch Arbeit. dann muss gar nicht meinen und die muss gar nicht meinen, jetzt mache ich halt einfach Anklage. Das können immer mal so verrutschen und dann kann man dann ein Problem haben. Warum bin ich jetzt dazu zu pessimistisch? Weil du wirst schon skeptisch.
0: Ja nein, ich meine, bei diesen Strafbefehlen ist ja, ist ja die Aufklärung einmal nicht. Sind sie es gewesen, sind sie es nicht gewesen? Sonst ist es so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die man mit dem Klient macht. Und sagt, sie, jetzt haben sie da weiss auch nicht, die bedingte Strafe und, und so und so viele Verfahrenskosten, da noch eine kleine Buße. Wenn sie jetzt wirklich wollen, dass ich als Anwalt schaffe die Wahrscheinlichkeit von einem Schuldspruch, dass es nachher kostenmässig einfach
1: hinten geht ist einfach immer enorm hoch. Und, und, ja, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du die Einsprache stellst, eben. Du musst du, um die Akten zu bekommen, gibst es aus der Hand und das kann doch nicht sein. Eben,
0: aber das wird bei dieser Kosten-Nutzen-Abwägung zusätzliches Gewicht fallen auf Seiten Kosten. Und du kannst und du,
1: gar keine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, wenn du gar keine Akten
0: gesehen hast? Nein, eben, aber du machst es mal eine grobe Einschätzung. und Dann muss er sagen, seine Einsprache riskiert unter Umständen mehr als man meint. Ja. Mark
1: Thommen sagt dazu, um das Thema vielleicht abzuschliessen, das ist eben auch der Fluch von dieser viel zu kurze Einsprache frisch. Wenn ich zum Beispiel 20 Tage wäre oder 30 Tage, dann ja, kann ich die Einsprache feststellen, dann aktualisiert verlangen, dann den Klienten umfassend beraten und dann überhaupt erst entscheiden, ob das Risiko eingeht von der Einsprache. Ja,
0: logisch. logisch. Das, das ist hey, das ist ja völlig äh, nicht zu erklären, warum es dort nur 10 Tage sind. Also eigentlich müsste es so also sein wie im abkürzten Verfahren, dass man es auch einem unabhängigen Richter vorleitet, Vor allem der, der keine Anwälte im Spiel sind. Mhm. Aber eben, ich glaube, ich muss mit dem Mr. Strafbefehl, das ist schon ein paar Mal diskutiert worden, einmal eine Serie an Podcasts zum Strafbefehl machen. Unbedingt.
1: Unbedingt.
0: Heute sind wir aber bei Teilnahmerecht Teilnahmerrecht. Das ist auch irgendwie ein Ausfluss vom rechtlichen Chören. Das Was ist ein das ein Thema. <lacht> <lacht> Oder das ist auch beim Strafbefehl das rechtliche Gehör ist, ja, da eigentlich im Hintergrund das Problem. Mit diesen kurzen Fristen. Zum rechtlichen Gehör zum Rekapitulieren, kürzere Akteinsichtsrecht, Teilnahme an Verfahrenshandlungen, Beizug von einem Rechtsbestand und die Äußerung zu Sachen und zum Verfahren und Stellen von Beweisanträgen. Heute sind wir beim Artikel 147 zum zweiten Mal bei der Teilnahmerrecht. Wie werden wir einsteigen?
1: Ja, wir haben ich, das letzte Mal ein paar Punkte aufgeworfen, die wir jetzt nachbereiten wollen. Aber ich sehe, du hast doch ein Skript, Ich denke, du fängst einfach an und ich ich greife schon rein, wenn ich das Gefühl habe, ich etwas dazu sagen. Mein Skript ist, äh, <lacht> ist DPO. Also DPO. Oh, mein Skript ist das DPO, das ist der
0: perfekte Titel. <lacht> also mal zum Umfang des Teilnahmerechtes.
1: Also Kann man Man muss
0: immer sagen, bei, bei invasiven Zwangsmassnahmen hat man kein Teilnahmerecht. Also bei Hausdurchsuchungen, bei Überwachungsmassnahmen, das läuft um, Das ist, glaube ich, Klage. Wenn man von Teilnahmerecht redet, dann meint man vor allem Einvernahmen. Warum ist es so wichtig, dass man das Teilnahmerecht hat bei Einvernahmen? Ja gut, das haben wir das letzte Mal schon... Gut, ich darf es schnell... Ja, ich mache, ich mache, wieder. das ist einsteckend da. Ja? Nein, nein, aber ist, ja. ich finde es wirklich, es ist so eminent wichtig und man unterschätzt das. Also, Fragen haben einen eminenten Einfluss auf Aussagen. Sehr viele Leute, wenn es der Polizei und der Staatsanwaltschaft recht machen. Je mehr Erwartungshaltung man in eine hineingibt, desto eher kommt auch die Antworten, über wo man will. Zudem haben wir bei der Protokollierung einen weiten Ermessensspielraum. Und drittens geht es auch um, nicht nur um, um, um eine Kontrollfunktion, sondern auch um eine Mitwirkungsfunktion. Wenn sich die Person, die befragt wird, einmal festgelegt hat, wird sie nur umso schwieriger davon abrucken. Auch wenn dann vielleicht hinaus die Einvernahme gar nicht verwertbar ist. Das versteht ja eine Laie, die befragt worden ist, die fühlt sich ja an, an frühere Aussagen gebunden.
1: Ja, und der vierte Punkt, das letzte Mal schon gesagt habe, ist, man soll der Beschuldigten Person in die Augen schauen, wenn man sie belastet. Aber alles, was du jetzt gesagt hast, ist alle die Punkte. beleidigen natürlich die eine Staatsanwältin oder der andere Staatsanwalt. Weil das ist ja wie ein Misstrauen, ein Eingang, wenn man dann oft hört, oder? Aber also, natürlich ist wie es so, Sie meinen, dass ich denn da irgendwie versuche, Passpapiere zu etc.? Da
0: möchte ich gerade sagen, das muss gar nicht bewusst passieren. Das läuft alles ganz auf unterschwelliger Ebene. Absolut. Genau. Denn man hat nach Wortlaut und der Systematik von der StPO kein Teilnahmerecht bei selbstständigen polizeilichen Befragungen.
1: Richtig. Beziehungsweise im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren und ich denke, das ist sowieso wichtig, wenn man sich Teilnahmereicht anschaut. Also vielleicht zuerst im Vorbehalt. Wenn haben uns beide darauf vorbereitet. Im Vorgespräch haben wir gesagt, so genau wissen wir es eigentlich immer noch nicht. Also mit Näher uns es heute an. Mhm. Ohne Anspruch, dass wir da das vollständig können erfassen können. Aber unsere Meinung ist eigentlich grundsätzlich, vielleicht das als erster wichtiger Punkt, wenn wir uns bewusst sind, wo im Verfahren was steht. Und das ist wichtig ist man im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren, ist man im Vorverfahren und/oder ist man im Vorverfahren im unselbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Das sind so ein die, die, die Schlagwörter, die man beachten. Möchte, wenn man so ja, Wir werden aus dem
0: Ja, und man wird vielleicht später vielleicht noch im Detail darauf zurückkommen. Aber das absurd, an das DPO ist. Ja, je früher im Verfahren das es ist, desto weniger Recht hat man und desto länger ist es dann gleich verwertbar, obwohl Teilnahme recht nicht gewährt werden, Was
1: einfach ein komplett absurder Mechanismus. Teilweise magst du recht haben, insbesondere auch in der Beweiswürdigung sehr oft von gesagt, dass die Tat eine Erstaussage wertvoller ist als eine oder zwei Jahre später gemacht worden ist. Aber ja, also im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren, was ist das? Das ist, wenn die Polizei ermittelt, bevor das vorverfahren eröffnet worden ist. Wir sehen, wenn es Kenntnisreich der gibt, geht, was ja völlig üblich ist in der Strafverzeug, was eigentlich man jetzt auch nicht gross groß abmutzen meine, das ist polizeiliche Arbeit. Für das ist ja jede Bürgerin, jede Bürger froh. Man soll niederschwellig können. Es ist unbehagen, wir Vorgänge im Alltag können die Polizei zur Kenntnis bringen und die machen erst die ersten Abklärungen. Dass man dort Erst oft eine unbekannte schafft oder dass man möglicher möglichen Täter nicht gerade so das Teilnahmerecht gibt, das macht Sinn. Und das ist, beziehungsweise ist einfach auch so angelegt in der StPO. Und solche Erstbefriedungen in Abwesenheit von einer beschuldigten Person bleiben unter gewissen Voraussetzungen, die wir nachher auch dem besprechen, verwertbar.
0: Richtig. Ich bin bei dir. Aber die Problematik von Täter, dass das Ganze relativ schwammig ist, und auch viel im Ermessen vom von, von Staatsanwalt oder von der Polizei liegt, wie man das aufgleist und wie lange man eben in welchem Verfahren bleibt.
1: Halbwegs einverstanden. Immerhin tut man bei der Eröffnung des Vorverfahren ja nicht auf eine formelle Eröffnung abstellen, sondern auf eine faktische Eröffnung. Faktisch ist eröffnet, wenn eben ein der Tatverdacht ist. Dort gebe ich dir recht. das kann man so oder so, das ist ein riesiger Ermessensspiel, der kommst du selten durch. Wenn Zwangsmassnahmen eingeleitet wurden, sind es ja, dann dann eine klare klar. Sache. Und ich denke, ja. das ist oft Guillotine, die in der Praxis oder in meiner Praxis eine klare Grenze setzt, wenn das selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren beendet ist, dann wird dann wenn Zwangsmassnahmen kommen. Oder natürlich immer dann für mich auch eine gute Grenze ist, wenn nach einem selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren die polizei erstmal die Staatsanwaltschaft rapportiert hat. Gehen wir, noch schnell, oder gehen wir zum b
0: 147 Absatz 2. Dort ist festgehalten, man hat keinen Anspruch auf eine Verschiebung von Beweiserhebungen. Aber man hat grundsätzlich einen Anspruch, das dann im Absatz 3, auf Wiederholung, falls man von der Teilnahme verhindert ist. Aus zwingender Grund verhindert ist. Also man hat keinen Anspruch auf Wiederholung, wenn man auf Teilnahme verzichtet. Ich, ich weiss jetzt nicht, wie es du machst, wenn du nicht teilnehmen kannst. kannst du dann explizit opponieren und sagen... Also wenn es mir bekannt ist und sie dann auf den Termin ansetzen, natürlich opponiere ich. Eben, ich glaube, das ist zwingend, weil sonst ist einfach, wenn man ohne eine Opposition nicht teilnimmt, dann wird das als Verzicht gewertet.
1: Ja, zumindest also läufst du das Risiko. Wenn du... Also es gibt ein BG, der das sagt. Voilà. Und gute Staatsanwälte in der Staatsanwälte, wenn das ein Telefon sagt, nein, ich komme nicht, dann an, ich verzichte darauf zu natürlich, dass sie mir das zumindest nur per E-Mail schicken damit sie es auch wieder haben. Mhm. Das ist dann ist mir auch noch wichtig, dass man
0: Teilnehmerrechte auch gewähren kann via Videoübertragung. Das, das haben wir vor ein paar Wochen, gehabt, das steht bei 144. Nicht aber durch
1: Audioübertragung. Ja, und auch nicht immer. Also klar, während der covid hat haben sich halt ein bisschen kooperativ gezeigt, aber jetzt ist es, wenn es mir recht ist, nur bei Opferbefragungen oder die geschädigten Befrügungen, die, die geschädigte Rechte können geltend machen können. Also einfach schust und Zeuge oder Ausgangspersonen, ja, die ein bisschen Angst hat von der beschuldigten Person, die aber selber nicht direkt betroffen ist, irgendein Rechtsbeutel, kann man keine ähm, Videoügung machen. Dort ähm, schafft man die Distanz nicht. Dort muss man Augen ja, in Augen und überlastig deponieren.
0: Dann jetzt kommen wir zum Kernpunkt von unserer Diskussion, nämlich zum Absatz 4 dass eben in der Verletzung von der Teilnahmerechte erhoffene Beweise nicht dürfen, verwertet werden Da haben wir eine absolute Unverwertbarkeit.
1: genau Vielleicht können wir dort jetzt wieder anschliessen an die polizeilichen oder Ich meine, in der Praxis, in, mein, in der von mir erlebten Praxis oder in meiner Praxis, ist das Problem dort, wo klarerweise das Vorverfahren eröffnet worden ist, wenn Staatsanwälte oder Staatsanwalt dort Befriedigung durchführt, kommt man immer logischerweise ein Teilnahmerecht. Das war nie ein Problem. Oder in den seltensten Fällen ein Problem, dass der Staatsanwälte und oder Staatsanwalt gesagt hat, du darfst noch nicht deine Das ist mal abgesehen von der Jetzt haben wir eine separate Rechtsprechung. Man muss im Moment eigentlich umsklammern.
0: Ja, 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 aber da bin ich jetzt gar nicht einverstanden, was du gesagt hast. Aber also grundsätzlich muss man mal sagen, wenn man eine Einvernahme durchführt, wo man Teilnahmerrecht nicht gewährt, dann kann man diese Einvernahme wiederholen. Okay. Also, Woher jetzt das
1: her?
0: Also wieso nicht? Ist ja logisch, sie machen den Einvernahmen, sie tun das Teilnahmerecht nicht gewähren und dann machen sie den Einvernahmen neu mit dem Belastungszeuge oder was es ist unter Gewährung des Teilnahmerrecht. Der Zeuge ist nicht verbrennt, weil sie das Teilnahmerecht nicht
1: gewährt haben. Okay. Bestattest ähm, schon bei der Staatsanwaltschaft. Das ist nämlich genau Ihre Argumentation. Das ist
0: BG 4460. Pause. das
1: kann ich mal erklären.